1: Een MKB-bank naar Brits model moet financiering voor het MKB makkelijker maken. Maar is het eigenlijk wel nodig? En een familieruzie in de bedrijf stopt bij een groot bedrijf uit Gene Muiden. Hoe voorkom je zakelijke ruzie bij een familiebedrijf? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Monique Ansink van Jumbo fabrikant en van All Day Nuts. En Alinda Wit, oprichter-eigenaar van Love Every Nederland. Fijn dat jullie er zijn.
2: Dank je. Dankjewel.
1: Met uiteraard ook aandacht voor jullie eigen nieuws. Monique, wat is dat?
2: Ja, ik had eigenlijk twee nieuwsberichten. Het eerste is dat we natuurlijk... Allemaal nog kampen met eigenlijk alle factoren in de economie die ingewikkeld zijn: te weinig grondstoffen, te dure grondstoffen, te dure transporten, inflatie, te kort personeel. Dat is een hele en ook nog een oorlog. Ja, dus dat is nog steeds een hot topic voor alle ondernemers en ook voor ons. Maar ik wilde ook nog wat posties brengen. En vanochtend kreeg ik foto's vanuit uh, Vietnam. Daar was een beurs en daar staat ons hele team... ons Vietnamese team, waar dan ook de spanbanden gemaakt worden... staan ze daar met uh, oranje Nederlandse shirtjes aan. En dat, nou, dat maakte mij wel weer super
1: trots. Heb je dan meteen het idee dat je er eigenlijk naartoe moet?
2: Eigenlijk wel. Nou, we konden er niet naartoe tot... Uh, we zijn twee, ik ben zelf twee jaar, ruim twee jaar niet geweest in Vietnam. Vanaf 15 maart zijn de grenzen weer open voor ons. En komende week gaat een van mijn collega's weer richting Vietnam, eindelijk.
1: We hoeven niet al die problemen die je daarvoor opzomde te behandelen. Maar oh. het, het is nogal wat, hè? oorlog, inflatie, grondstoffen ja. schaarste... containertransporten, vervoer dat uh, aanzienlijk duurder is geworden. Ja. Dat raakt ons allemaal, ja. Zij jij net, nog glimlachend. Maar wat zijn dan de gevolgen voor je bedrijf?
2: Nou, de gevolgen zijn heel groot. En dat is voor iedereen natuurlijk het, het grootste gevolg... is dat alle prijzen gaan stijgen, ook in de winkels. Dus wij gaan allemaal meer betalen voor alle producten. En dat merk je nu misschien nog niet per vandaag, maar dat gaat de komende maanden natuurlijk wel spelen. Ja, en als we dan ook nog de salaris gaan verhogen, dan gaan we totaal naar een mega-inflatie. En dat creëren we ook allemaal zelf. Dus,
1: en jij zegt, ik kan wel wat van mijn marge afsnoepen, ik ga het niet helemaal doorrekenen.
2: Nou was het maar waar, we hebben net twee jaar corona achter de rug, dus die marges zijn natuurlijk ook allemaal verdampt. Dus uh, daar heeft iedereen uh, last van. En het zijn prijsstijgingen, als je het naar twee jaar geleden rekent, van meer dan 60 procent. Dus als je dat uit je marge kon halen, dan had je natuurlijk wel waanzinnig verdiend. Model, maar dat heeft natuurlijk ook niemand.
1: Alinda, jouw nieuws van vandaag.
0: Nou, ik vond het een interessante week. Er zijn eigenlijk best wel veel onderwerpen die ik had kunnen brengen. Elon Musk, Twitter, het verhaal dat die pinbetalingen uh, blijft toenemen. Wat best wel interessant is gezien, wat we net ook zeiden. Maar wat ik eigenlijk wilde bespreken was wat een goede vriendin van mij... mij vanochtend vertelde toen ik met haar koffie dronk. Zij is CFO van een bedrijfsonderdeel van Van Oort. Een Nederlands familiebedrijf. En uh, zij vertelde over de nieuwe sleephopperzuiger. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar een heel gigantisch groot schip waarmee ze uh, nou ja, eilanden kunnen creëren... of zand uit, uh, van de bodem kunnen schrapen. Die dus deze week te water is gegaan in, in Singapore. Uh, waar die gebouwd is. En ja, ik vond dat gewoon heel cool om te zien dat zoveel Nederlandse bedrijven, en vaak ook familiebedrijven... zo toonaangevend zijn in de wereld. En dat weten we natuurlijk allemaal wel... maar dit individuele voorbeeld nou ja, vond ik nieuwswaardig.
1: Ja, het is een individueel voorbeeld met een prijskaartje... van zo'n 400 miljoen, geloof ik, hè?
0: Ja, of honderden miljoen. Ja, het is heel veel, zeker. Ja, ja. Ja.
1: We gaan naar iets kleinere bedrijven... die wel aan financiering moeten komen, uiteraard. De MKB-Bank. Het is geen bank in de traditionele zin... maar een platform waar ondernemers makkelijker aan geld kunnen komen... met hulp van de overheid... Afkomstig dat plan van het CDA en deze week ging de Tweede Kamer akkoord met het plan. Nu moet de minister daar een vervolg aan geven. We spraken er eerder op BNR over met Hans Biesheuvel van ONL. Erg blij met dit initiatief en hij zei daar het volgende over. Het moet echt een onafhankelijk platform worden die vanuit die ondernemer gaat redeneren. Zoals wat je net zei, de NNB dat vroeger ook deed.
0: Daar hebben we heel veel behoefte aan. We hebben nog maar drie banken in Nederland over überhaupt die financiering kunnen verstrekken. Maar bijvoorbeeld ABN Ambro heeft nu ook onlangs alweer gezegd, nou, iedereen tot een miljoen
1: euro is bij ons niet meer welkom. Nou, tot een miljoen is bijna 90% van de Nederlandse MKB. Dus er is gewoon nog maar weinig over van die Nederlandse banken... als het gaat om MKB-financiering. Dus dit is hard en hard nodig. Ja, er valt een gat, Monique, dat is duidelijk. Die grote banken die zien het niet meer zitten. Die krijgen het niet meer op een aantrekkelijke manier rondgerekend. Maar deze MKB-bank is ook geen, zoals ik zei, traditionele bank. Bedrijven die geld nodig hebben kunnen daar in contact komen... met geldschieters, vaak non-bankaire financiers. Wat gaat dit opleveren?
2: Nou, ik kan dat nu nog niet zo goed inschatten. Ik had ook natuurlijk het artikel even gelezen. En toen las ik dat uh, vanuit het kabinet bedacht was van ja, dan komt er weer een loket en een, uh, en een filiaal in de regio met een accountmanager. En ik denk, ja, dat is een beetje weer terug naar af. Dat, dat kan ook niet uit. Dat hebben we gezien bij de andere banken. Dus als het een platform wordt om diverse financiers bij elkaar te brengen. zodat het een one-stop-shop is voor een ondernemer. Dus dat die versnippering weg is, dan denk ik dat het een goed idee is. Maar het belangrijkste is dat de overheid garant gaat staan voor bepaalde leningen, waar de bank zeg maar wat te ver gaat voor de bank. En dan komen we wel verder, maar dat is dus, ja, daar, zou, daar zou wel echt stappen mee gezet kunnen worden.
1: Ik, ik herinner me een plan van een tijdje terug, maar volgens mij is het nog steeds zo opportun, uh, van MKB Nederland, zegt we hebben de Volksbank al in staatshanden. Hou dat nou zo, maak dat inderdaad een staatsbank, waar onder andere het MKB kan aankloppen voor financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden, want dan hoeft er niet zo'n rendement gerealiseerd te worden, want de staat is de aandeelhouder. En zet dat dan meer zoden aan de dijk?
2: Ja, nou ja, daar moet je dan altijd weer mee oppassen... dat die bank niet gaat concurreren met de andere bank. Dat je oneerlijke concurrentie krijgt... omdat het, uh, omdat, ja, omdat het dan gefinancierd maar wordt door de overheid. Maar
1: dat zijn banken die het sowieso nu al laten liggen. Want die zeggen, het is volgens mij niet aantrekkelijk.
2: Nee, maar ik zou, dat gewoon, ik zou zorgen dat er een platform komt... dat je de banken kan laten samenwerken... en dat de overheid garant staat. Kijk, Dan kan de klant ook kiezen waar hij naartoe wil. En dan wordt het niet in één hoek gedrukt. Dus, en de overheid is natuurlijk zelf geen bankier. Dus laat, ze kunnen ook niet alles zelf doen. Hè. Dus dat het is ook wel een vak.
1: Ah, Linda, wat denk jij van, van dit initiatief en hoe dat dan eventueel nog een vervolg moet krijgen?
0: Nou ja, het is, was voor mij toen ik het artikel las enigszins nieuw nieuws. Want mijn bedrijf is geen, valt niet onder de, een, een, het is geen MKB-bedrijf. Maar ik vroeg me ook af wat jij net zei over uh, waarom het niet aantrekkelijk is. Is het niet aantrekkelijk omdat het te kleine leningen zijn? Zit er te groot risico aan? Um, ik dacht tegelijkertijd, kijk, ik uh, leid een start-up... en dus vaak gewoon geïnvesteerd door visies. En daar zijn, is een heel uh, ecosysteem voor. Er is genoeg geld in de markt. Dus in feite zou je, mijn zin, sinds echt ook een soort markt, marktplaats eigenlijk, willen creëren... van persoonlijke investeerders, een soort Kickstarter-plus.
1: Je hebt die ja. bank helemaal niet nodig, zeg jij.
0: Nee, tenminste dat, toen ik dat artikel las van waar, waarom zijn die banken überhaupt nodig. En ik begrijp wat jij net zei, dat dus de overheid bepaalde leningen moet... Uh, garant, garant moet staan. Dat snap ik in dus uitzonderlijke gevallen. Um, maar ik denk dat er de creatievere oplossingen ook mogelijk zijn. En dat, het, dat er eigenlijk een soort assetklasse ontstaat. Want als je kan investeren in een obligatie... dan zou je toch ook moeten kunnen investeren in... Nou ja, bepaalde projecten van MKB-bedrijven.
1: Nou, de vraag was oorspronkelijk aan jou gericht, Monique.
0: Ja, nou ja, kijk, dus als je een start-up bent, dan ben
2: je nu natuurlijk heel interessant en daar, gaan, daar ja. is heel veel geld voor. En als je natuurlijk een bedrijf bent wat, wat langer op de markt ben, he, is en je wil bijvoorbeeld een rekening courant, he, dat krijg je als start-up op een gegeven moment voor je scale-up, dan heb je ander geld nodig. En daar, daar zit soms het pijnpunt. En als je dan een rekening courant krediet wil, wat heel fijn is, omdat je dan uh, klappen op kan vangen, he, met, bijvoorbeeld ook met, met uh, containerschepen die allemaal tegelijkertijd aankomen dan uh, was dat voorheen makkelijker als bedrijf om te krijgen dan nu. Want nu moet je privégarant staan, je moet je huis inzetten... en daarom is het ingewikkelder geworden. Ja, en daarvoor zou de overheid uh, stellen. Maar
1: snap je dat die banken wat te terughoudender zijn geworden? Want een paar jaar geleden was de kritiek van veel bedrijven nog... of op veel bedrijven, die liggen voortdurend aan het kredietinfuus van banken. Dat is ja. ook niet gezond. Nee. Uh, banken hebben natuurlijk hun lesje wel geleerd. Er horen nou eenmaal risico's bij ondernemerschap, maar als we dat kunnen beperken heel graag. Dus die zijn nu huiverig om erin te stappen. Is dat allemaal een logische reflex van ook de afgelopen jaren?
2: Ja, het klopt wel. Kijk, de afgelopen jaren sinds de kredietcrisis zijn natuurlijk al die, uh, al die eisen verscherpt. En nu zit, ja, dan slaat het weer een beetje door. En nu zou het weer een beetje terug moeten gaan. En, uh, en verder vind ik wel dat de overheid garant moet staan voor bijvoorbeeld innovaties, die voor ons als burgers het leven beter maken. Maar mm -hmm. waar, dus, waar, in, waar je in eerste instantie niet van denkt, hey, dat zou misschien een bedrijf kunnen zijn wat heel winstgevend wordt. Dus dan gaan die is er niet in, maar het is wel een oplossing voor, voor, he, voor iedereen. Ja, het gezamenlijk, belang. Voor het ge ja, gezamenlijk het belang. En dan kan je als overheid daar wel garant voor staan. En dat zou wel fijn zijn.
1: Ja. Nog even kort, nu we het over die bankensector hebben. Deze week verhoogde ABN AMRO de prijzen voor het bankieren. Voor zakelijke klanten, BV's, corporaties gaan elke maand 6,50 euro per maand dus betalen voor het klantonderzoek. En buitenlandse bedrijven betalen daar 20 euro voor. ABN AMRO zegt er zelf een paar uh, verklaringen voor te hebben. Namelijk, ze moeten blijven investeren in nieuwe betaalmethodes, maar toch ook. Zeker het klantenonderzoek, het voorkomen van witwassen... het financieren van terrorisme. Alles wat we al een paar maanden, zeker jaren al, bij horen komen. Dat speelt ook een rol. En als je dan nog in een sector actief bent die daar gevoeliger voor is... Nou, dan kan de prijs ook nog weer verder oplopen. Is dat verklaarbaar of niet?
0: Ik denk dat het verklaarbaar is, maar ik ben zelf klant bij ABN Amro... en ik, ergens schrok ik van het percentage. Je betaal nu volgens mij 1,95 per maand en het gaat naar 2,95. Dus het is gewoon een percentage van een groei van 50 procent. Um, ja, dat vond ik nogal wat. Zo van Dit hadden ze... Langzaam ook toelen te kunnen laten nemen. Dus, uh, ik, nou ja, ik denk dat mijn klanten, als ik mijn maandbedrag uh, van nu rond de 40 euro, in één keer naar 60 euro laat toenemen. Oké, okay, maar dat dat, iedereen die vraag kan ik tijgeren. niet ook aan jou stellen. Ja.
1: Want blijf jij dan bij ABN Amro of niet?
0: Nou, ik ben over het algemeen heel tevreden over uh, mijn bank. Maar uh, het zal is in dit geval niet een reden zijn uh, om te verplaatsen. Maar, maar ik vind het geen dus goed kennelijk ondernemerschap kennelijk van ze het hen. Dan doen, als je ja, toch blijft. <coughs> ja, daarom. Ja, en dat is dus het lastige van ah, deze ja. markt. Binnen allemaal is natuurlijk
2: een commerciële bank. En ze hebben natuurlijk gekeken naar de tarieven in de markt. Er doen
1: er nog wel een staatsbelang in, hoor.
2: Ja, een beetje wel. <laughs> maar goed, uh, je kan kijken, oké, okay, vorig jaar... wat hadden ze voor winst? Eh, 1,2 miljard of zo. Uh, dus is het dan echt nodig? Aan de andere kant, uh, hun tarieven lagen best laag in de markt. Dus ze hebben het gewoon een beetje opgetrokken naar het gemiddelde. Maar dat no-your-customer-verhaal waar je het net over had... witwassen, wit daarop letten. Ja, dat is wel een enorme... Uh, kostenpost voor de banken. En dan, daar is de vraag van, hoort dat wel bij de banken thuis... of is dat meer iets voor de overheid? En da daar ben ik het niet mee eens, dat het allemaal bij de banken ligt. Dus um, ja, dat is eigenlijk een, ja, een onmogelijke opgave.
1: We gaan naar die relatie tussen bedrijven en overheid... in het tweede deel van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het ondernemerspanel is het gast Monique en Alinda Wit. Wij gaan praten over familiebedrijven. De voorzitter van MKB Nederland sprak eerder deze week... bij de uitreiking van de awards, En hij pleitte daarvoor een stabieler economisch beleid. En hij vindt dat de overheid de afspraak met ondernemers strikter moet nakomen. Het is niet de eerste keer dat hij soortgelijke woorden gebruikt. Alinda, hebben MKB'ers, familiebedrijven... last van een wispelturige overheid op dit moment?
0: Uh, ik vond het echt een heel lastig onderwerp. Toen ik het voor omdat ik er zelf weinig, um, ik weet er eigenlijk te weinig van. Ik heb het te weinig zelf ervaren. Um, Dat is
1: misschien toch ook een signaal. Jij ja. zegt: ik kan hier prima ondernemen. Ja. Ik kan ook rekenen op de overheid daar waar nodig. Ja. En het, het is in mijn
0: goed. geval, dus voor in, in het stadium waarin mijn bedrijf zich bevindt... is dus de overheid een support. Um, en ik heb geen nog perso persoonlijke ervaring in het bedrijf... met hoe de, hoe de overheid zich gaat opstellen... op het moment dat wij nou ja, belasting moeten gaan betalen. Omdat ja, we ik, dit ik nog ik er dus dus
1: hebben, want het, daar ja. gaat het wel over. Hè? Je ja. heeft het over yo ja. met tarieven, het beperken van de renteaftrek... het verzoberen van de verliesverrekening. Zijn dat uh, voor jou uh, bekende fenomenen, Monique?
2: Nou, wat je wel ziet, is dat, je, dat we natuurlijk wel een zwabberend beleid hebben. Daar ben ik het wel helemaal mee eens. En als je de, nu de krant openslaat, staat er ook: ja, de rekening gaat weer naar de bedrijven. We gaan uh, de, de belastingen verhogen. Nou, dat voor Dat bedrijven. noem ik ook wel
1: een knapstaaltje lobby, want er wordt voorlopig nog geen enkele rekening neergelegd.
2: Natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, als je dat leest morgens en je, ga, wil, je was er eigenlijk vrolijk opgestaan en je wil naar je werk gaan en je leest, dan denk je: ja, wat hangt er ons allemaal boven het hoofd? En wat betreft de familiebedrijven, ja, daar's, daar, die borregeling... Om, om het over te nemen als kinderen van, van je ouders, van je vader. Of je oom, daar is een, een mooie regeling voor, wat ook wel in het levensgroep, omdat anders dat gewoon onbetaalbaar was. Ja, daar willen ze ook aan gaan morrelen. En dan denk je als bedrijf ook wel: oké, okay, hoe gaan we dit dan nu organiseren? Hoe moet je dat financieren? Daar hadden we geen rekening mee gehouden. En, uh, ja, en daar wordt geen duidelijke uitspraak over gegeven. Dus dat hangt dan in de lucht.
1: Maar, maar, maar onbetrouwbare overheid, hè? dat zijn toch uh, vrij grote woorden. Uh, kun je dat zeggen op het moment dat ook die overheid, natuurlijk kun je zeggen het is hun eigen beleid geweest om voor lockdowns te kiezen, hè, tussen haakjes. Maar er is ook uh, een gifte portemonnee getrokken om er toch voor te zorgen dat bedrijven overeind zijn gebleven. Uh, de faillissementcijfers zijn historisch laag. We hebben het zojuist gehad over makkelijkere manieren met erin ook een rol voor financiering van MKB-bedrijven. Is de overheid nou werkelijk zo onbetrouwbaar? Wordt er heel veel meer gezegd dan gedaan?
2: Nee, nou, ik, ben, ik vind de, de, de regelingen die zijn getroffen tijdens de lockdowns... die zijn echt uh, heel goed geweest. Dat weten we ook allemaal. En dat hebben ze ook echt heel snel de lucht in uh, gekregen. En daar, daarvoor moeten we eigenlijk met z'n allen trots zijn op onze overheid. Want dat was binnen een paar maanden geregeld. Dus dat was heel goed. Alleen uh, wat je vaak hebt, is dat er heel veel wordt overgesproken. En dan ben je als bedrijf wel, ja oké, okay, er wordt over gesproken... Maar wat gaat het nou uiteindelijk worden? En dat duurt dus vaak te lang. Dus wat ze met, uh, in de lockdowns hebben gedaan, hebben ze snel gehandeld en dat is goed gegaan. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk ook zoals bedrijven willen werken. Ja, of je hebt het erover en je regelt het en hebt het er anders niet over. Maar ga niet zoveel onrust veroorzaken. Maar
1: dat zijn natuurlijk acute situaties waarin je dan ook acuut moet optreden. Ja. Vonhof heeft het ook over de toekomst. Over grote investeringsopgaven die te maken hebben met de verduurzaming van Nederland. Innovatieve karakter van bedrijven, ook van familiebedrijven. Het opleiden van mensen en stelt hij vast. Op dit moment is de situatie economisch zo onzeker. Misschien niet, valt alles toe te schrijven aan de overheid... maar bedrijven zullen, wat dat betreft... ook al is het hartstikke hard nodig op de rem trappen... omdat ze het gewoon niet aandurven. Ja.
0: En dat is echt gewoon een groot risico. En dat als we het hebben over die MKB-leningen... dat die overheid zou moeten supporten... vind ik dat ook juist echt... Uh, area's waar dus de overheid... Uh, ondernemers zou moeten ondersteunen. Op duurzaamheid, op de toekomst, hoe zorgen we ervoor... dat we ook nog in 2050 een goed Nederland hebben... voor de kinderen die nu geboren worden. En dan moeten we nou ja, vandaag naar handelen. En dan zou je niet willen dat bedrijven vanwege stijgende inflatie... stijgende rentepercentages, investeringen die vandaag gedaan moeten worden... en dan zoveel efficiënter maar zijn. Jullie dan
1: zijn jullie daar binnen Love every ook al terughoudender in geworden? Dat je denkt, nou, we weten niet hoe het zich gaat ontwikkelen... dus we trappen even op de rem?
0: Nee, eigenlijk niet. Maar dat komt ook natuurlijk... Kijk, het is een heel andere situatie. weet je. Het belangrijke... Ons abonnementsmodel hebben wij in augustus gelanceerd. Dat is nu alleen nog maar gewoon het over de bune brengen en groeien. En er is nog ongeëvenaarde potentie. Um, Kijk, zo mag ik het horen. Ja. Ongeëvenaarde potentie. Volle <laughs> vertrouwen. Ja. Um, nee, ja. maar, Wat ik
2: wil ja. zeggen is... de overheid en bedrijfsleven moet daarin hand in hand gaan. Weet je. We moeten ook niet als een soort concurrenten van elkaar... tegenover elkaar staan. Maar we moeten het samen doen. Dus de dialoog tussen de overheid en het bedrijfsleven zou dan ook nog weer intensiever kunnen. En ze moeten ons meenemen in de ideeën. Dus niet dingen verzinnen en dan over de bunnen gooien... en dan kijken wat de reacties zijn. Maar neem het bedrijfsleven gewoon mee. Overleg wat het beste ja, laten is. Laten
1: we het dan over harmonieuze bedrijven hebben. Tot slot. Familiebedrijf <lacht> tap Dat is een Nederlandse tapijtreus. Familiebedrijf uit Genen Muiden En de eigenaren. Twee broers die praten niet met elkaar. Is al jaren aan de gang. De rechter moest eraan te pas komen om tot een oplossing te komen. En ik wil jullie de eerste zin uit het FD-artikel niet onthouden. Ze zijn broers bestuurders en boos op elkaar.
2: De drie B's.
1: Hebben jullie zelf wel eens in een situatie gezeten... misschien niet in familieverband, maar met een compagnon... waarvan je dacht, dit is ontspoord, dit komt niet meer goed?
2: Nee, ik zelf nog nooit. Ja. Nou ja, kijk, nee. ja. Het is heel... Ja, natuurlijk. Iedereen heeft dat natuurlijk wel eens een keer. Het is, dit is treurig als dat gebeurt. En uh, daar zijn wel oplossingen voor... Um, Natuurlijk kan je als je kompion bent, de ene wil links en de ander wil rechts. Dat, gaat, dat is altijd zo. Je bent twee verschillende mensen. Dat heb je ook in een ander partnership. Dan moet je proberen het op te lossen. En er zijn wel verschillende manieren voor. En je kan dus dan in mediation bijvoorbeeld gaan. Je kan zorgen van tevoren om te voorkomen... als je met z'n tweeën bedrijf gaat starten of met z'n drieën... dat je statuten, goede statuten maakt in de tijden dat het nog goed is.
1: Ze hebben nu allebei, volgens mij is dat ook wel een belangrijke factor van betekenis... een even groot belang.
2: Ja, dat is, dat is, heel, dat is lastig. 50-50 is lastig. Dus als je dan van tevoren met elkaar gaat bedenken... wat zijn de worst-case scenario's en dat beschrijf je in de statuten... wat je in, dat, in die situatie doet, dan kan je het voorkomen. En je kan ook bijvoorbeeld uh, zorgen dat je een raad van commissarissen... in, uh, in ja. dienst neemt of een raad van advies... die bij uh, padstelling ja, uiteindelijk de doorslaggevende stem. Een
1: raad van advies zijn uh, bij de ondernemerskamer uitgekomen. Ja, dus uiteindelijk, dan ben je het stadium al voorbij.
2: Nee, maar zij hebben dat dan waarschijnlijk geen raad van commissarissen... of geen raad van advies... Dus dan kom je in een padstelling. En uiteindelijk, gelukkig, hebben we dan in Nederland de ondernemingskamer. die ervoor zorgt dat het bedrijfsbelang in, in de gaten wordt gehouden. Ja, dat wat, is wel een Wat er nu bedacht regeling. is,
1: is dat er een... Uh... Andere derde bestuurder wordt toegevoegd om ervoor te zorgen dat er in al die verschillende gremia, want het is een hele waaier van bv's en er zit nog een stak boven, een stichting uh, administratiekantoor, dat er een ja. derde bestuurder is die nu kan zeggen: Nou, het is nu 2-1, we gaan deze kant op. Want zij kwamen echt uh, geen meter verder. Nee, dat is een volledige Dat volledig van, zo van: uh, Oh, als ik geschorst word, dan hij ook. Uh, is dit dan een ingenieuze list om met die derde bestuurder te komen om dit te doorbreken?
0: ja ik, ik het zou er moet natuurlijk iets gebeuren om het te doorbreken maar je zou in feite um en wat je net eerder ook al zei met die Raad van Commissarissen. en nee, goede afspraken maken vanaf het begin over hoe je nee, dit soort situaties kunt voorkomen. Ik vraag me af, ik heb het artikel goed gelezen al. hoe zij dat beschrijven van de ene, en de ene kant van het kantoor. en een eigen kamertje. en aan de andere, de andere kant van het kantoor een eigen kamertje. en alle werknemers zitten er als een soort. Ja, het zijn alleen van maar verliezers. Worden. en ja. dat is gewoon
1: verdrietig. Nou dat is, nou, dat is wel een goede laatste vraag misschien. Deze twee broers. die stonden blijkbaar in de Quote 500. Het was een florerend bedrijf. met ja. een enorme potentie, om jouw woorden te herhalen. Oh, hè, enorme mogelijkheden nog. Hoeveel is het je waard om dit... nou, ik zeg niet meteen te gronden te richten... maar toch ervoor te zorgen dat het perspectief... voor die onderneming ernstig verandert... omdat je er persoonlijk niet uitkomt met elkaar...
0: Ja, dat is gewoon heel verdrietig. Ja, dat het is, is gewoon dus heftig.
2: Ze zijn ja. helemaal ingegraven in, 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 in de loopgraven. En uiteindelijk is het dus goed dat er een ondernemerskamer is in Nederland... die dan uh, ja, dit gaat beslechten. Er komt een derde bij en dat is goed, want dan is het twee tegen één. En ja, daar moet je bij neerleggen.
1: Wij waren ja. hier ook met z'n drie. Ik heb het ja. niet ervaren als twee tegen één.
2: Nee, ik geloof ik nee. ook. Dank niet.
1: jullie. Graag van harte. gedaan. Monique Anting van Jumbo's van Wandelfabrikant en All Day Nut... en Alinda Wit van Love Every in Nederland. Tot snel weer. Zometeen dan hoor je twee pitchers die hun bedrijf komen presenteren.